0: En la presentación de hoy vamos a desarrollar dentro de la unidad didáctica 4, que son las haciendas locales, el tema 4.2 que son los recursos de la hacienda local y en concreto hoy vamos a realizar un comentario de los impuestos municipales, consideraciones generales, aspectos generales de los impuestos y desarrollaremos el régimen jurídico tributario del impuesto sobre bienes inmuebles, que es la principal figura impositiva a través de la cual los municipios recaudan dinero, vía tributaria y también el impuesto sobre actividades económicas. Veremos también los esquemas de liquidación y veremos también cuestiones prácticas de su régimen jurídico tributario. En cuanto a los impuestos municipales, vamos a analizar, por lo tanto, las consideraciones generales. Por lo que se refiere a los impuestos, nos encontramos que existen dos grandes grupos. Uno son impuestos de exacción obligatoria, es decir, que el ayuntamiento los debe exigir, los debe cobrar con independencia de que su voluntad no fuera tal. Y luego tenemos impuestos voluntarios. Claro, la mayoría de vosotros veis el listado, veis la diapositiva y decís hombre, pues a mí cuando pido una licencia de obras porque voy a realizar alguna obra que necesita licencia urbanística me, va a tocar, me toca pagar el impuesto. Pues sí, es un impuesto que aunque es voluntario los ayuntamientos lo, puede, lo podrían establecer o no pues eh, la práctica totalidad de ellos lo tienen establecido. Eh, en cuanto a los impuestos de exacción obligatoria, nos encontramos con el impuesto sobre bienes inmuebles, que graba la titularidad de determinados derechos sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas, que graba el mero ejercicio en territorio nacional de actividades económicas. Muchos de los contribuyentes están exentos, como analizaremos con posterioridad. Por ejemplo, las personas físicas están exentas, no pagan el impuesto sobre actividades económicas. Ya veremos con las personas jurídicas cuándo tienen que pagarlo, o cuando están exentas. Y un impuesto con el que todos estamos eh, relacionados es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Es el impuesto municipal que se paga por ser titular de un permiso de circulación. Aquí hago un comentario. Cuando compro un, vehículo, compro un vehículo a un concesionario, sabéis que hay un impuesto estatal que tengo que pagar, que es el impuesto sobre valor añadido, y además un impuesto especial, el impuesto especial sobre determinados medios de transporte que su término jurídico no es tal, pero mucha gente lo conoce como el impuesto de matriculación. de acuerdo. Luego, por tener el coche, en principio tengo un elemento que tiene valor económico, el impuesto sobre el patrimonio, y al ayuntamiento, por ser titular del permiso de circulación, le tengo que pagar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Bueno. En cuanto a los impuestos voluntarios, vuelvo a repetir, el ayuntamiento, si quisiera, podría no exaccionarlos, podría no cobrarlos. Tenemos el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Sabéis que en algunos casos, cuando voy a realizar algún tipo de, por ejemplo, un promotor inmobiliario que tiene un solar y quiere realizar una promoción inmobiliaria, necesita, para poder llevarla a cabo solicitar una licencia urbanística. Aquí comento, la licencia urbanística, la administración me presta un servicio... Sí, un servicio que es obligatorio, con lo cual tengo que pagar una tasa y además tengo que pagar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Dentro de los impuestos voluntarios, que el Ayuntamiento, vuelvo a repetir, si quisiera podría no exaccionar, es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Se vende un piso? ¿Se devenga el impuesto? Sí. ¿Se recibe mediante herencia? ¿Se devenga el, el, el impuesto? También, es decir, es un impuesto también que en la práctica el contribuyente o la mayoría de los contribuyentes tienen mucha relación con él. Vendo el piso, se, se devenga el impuesto, lo recibo mediante herencia o donación, también. Y por último, eh, vamos a comentar al impuesto sobre gastos suntuarios, que probablemente la mayoría de vosotros nunca lo había oído, ni siquiera pensaba que existía, que es un impuesto que graba los aprovechamientos privados de cotos de caza y pesca. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dentro de estos impuestos vamos a analizar, en primer lugar, el impuesto sobre bienes inmuebles. En cuanto al impuesto sobre bienes inmuebles, nos encontramos, en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, con el tema de la regulación. Tenemos, por una parte, el, eh, su régimen jurídico tributario, que está regulado en los artículos 60 y siguientes, ...del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales... ...establece el marco general... ...dentro de ese marco general... ...los distintos ayuntamientos a través de sus ordenanzas fiscales municipales... ...modulan la carga tributaria, la cuota tributaria del contribuyente... ...por lo tanto una persona... ...ahora veremos que tenga un piso que tenga el mismo valor catastral... ...analizaremos qué es el valor catastral y qué... ...qué influencia tiene la cuantificación del impuesto... Pues, vuelvo a repetir, un piso que tenga el mismo valor catastral y esté situado en dos municipios distintos, el contribuyente no va a pagar casi con toda seguridad lo mismo. Analizaremos cómo pueden los ayuntamientos, dentro de este marco jurídico, desarrollar su competencia normativa. En cuanto a la naturaleza, antes en el elenco de impuestos hemos visto los impuestos obligatorios. ¿El IVE es un impuesto obligatorio? Sí. Es un impuesto directo. Recordamos, un impuesto directo desde un punto de vista eh, económico es porque manifiesta el contribuyente eh, directamente capacidad económica. Claro, el impuesto que graba, el patrimonio, el patrimonio inmobiliario que tengo, en concreto la titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles. Desde un punto de vista jurídico, un impuesto directo se diferencia de un impuesto indirecto, es que en el impuesto indirecto se puede repercutir como la cuota tributaria. La única excepción ha sido un impuesto que ya hemos visto, que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, que es un impuesto indirecto, pero no se repercute a la carga tributaria, a diferencia de lo que sucede con el IVA, que es el prototipo de impuesto indirecto. Es un impuesto real. claro. Cuando vosotros visteis el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto Personal, porque el elemento importante que es la persona y en concreto todos los bienes de contenido económico que tiene esa persona. Luego le restamos las deudas, derechos, perdón, las deudas y obligaciones, y aquí el impuesto lo que graba es la titularidad de un determinado derecho que yo tengo sobre un inmueble que además está situado como en un término municipal, en concreto, solamente graba la titularidad de ese derecho real. Objetivo. Objetivo es porque no se tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente a la hora de determinar la cuota tributaria. Pero eh, me gusta siempre hacer el comentario. Aunque es un impuesto eh, fundamentalmente objetivo, veremos como en algunos casos sí que se tienen en cuenta las circunstancias personales. Los ayuntamientos pueden establecer algún tipo de ventaja fiscal para las familias numerosas, por ejemplo. Y en cuanto a su periodicidad, el impuesto es periódico y adelanto que el impuesto se devenga el día 1 de enero. No es como en el impuesto sobre la renta, que el impuesto se devenga el día 31 de diciembre. Es un impuesto periódico porque su hecho imponible se va realizando todos los años y el periodo impositivo es el año, pero el devengo, vuelvo a repetir, es el día 1 de enero. Esta es una de las notas que caracteriza a la mayoría de los impuestos locales de carácter periódico, que no se devengan al final del periodo impositivo, sino que se devengan al principio. Una vez que hemos analizado cuestiones de regulación y de naturaleza, Continuamos y nos vamos al hecho imponible. En el hecho imponible es importante que eh, lo que graba el impuesto es la titularidad de una serie de derechos. Otros derechos no están grabados y además por este orden. Sobre bienes inmuebles, urbanos, rústicos y de características especiales. El término característica especial nos llama un poco la atención. Luego veremos dónde está definido y pondremos algún ejemplo al respecto. Lo importante del hecho imponible es que solamente se graba la titularidad de estos derechos y por este orden. En primer lugar, la titularidad de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos. En segundo lugar, de un derecho real de superficie. En tercer lugar, y por este orden, vuelvo a repetir porque es muy importante, de un derecho real de usufructo. Y en último lugar, del derecho real de propiedad. Para entender esta eh, ordenación de, eh, del hecho imponible, supongamos un bien inmueble donde hay una persona que es el nudo propietario del bien inmueble y otra persona que, por ejemplo, la herencia se le otorgó el usufructo de dicho bien inmueble. Si vamos a la prelación de derechos que realiza el impuesto, vemos que el contribuyente, quien realiza el hecho imponible es el titular del derecho real de usufructo. Con lo cual el titular del derecho real de propiedad no, en este caso, como existe el titular de un derecho real de usufructo, es esta persona quien tiene que pagar el impuesto. Si no existiera un derecho real de usufructo sobre ese inmueble, ¿quién realiza el hecho imponible? El titular del derecho de propiedad. Eh, la normativa del impuesto me habla de bien inmueble urbano, bien un inmueble rústico y de características especiales. El texto refundido no me lo define, con lo cual tengo que ir para su análisis a lo que me dice el texto refundido del catastro inmobiliario. catastro inmobiliario, sabéis que existe eh, un registro por parte de la administración que se conoce como catastro donde la administración tiene un registro de todos los bienes inmuebles que existen en territorio nacional con su, con su característica referencia catastral. La referencia catastral la tenéis y se puede comprobar en el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles. Además, en cualquier autoliquidación, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, tengo que poner esa referencia catastral. Vale. En cuanto a un bien inmueble urbano, el ejemplo típico es un piso que tengo. Un local de negocio es un bien inmueble urbano, sí, una plaza de garaje también. Rústico, con carácter general y siempre que no... Eh, se cumplan una serie de, de supuestos en, en los que la propia ley dice que el inmueble puede ser, eh, ser rústico, puede ser bien inmueble urbano, una finca rústica, una finca que se dedica a la explotación agrícola, se vio un inmueble como rústico, características especiales, una central nuclear, un aeropuerto, todo este tipo de bienes, son bienes inmuebles de características especiales. Junto al supuesto de realización del hecho imponible, que era la titularidad de los derechos que hemos comentado anteriormente, nos encontramos con una serie de supuestos de no sujeción, es decir, no se realiza el hecho imponible, y algunos supuestos de exención. Por ejemplo, supuesto de no sujeción, bienes de dominio público, afectos al uso o servicio público del ayuntamiento. Y luego dentro de las exenciones, y aquí es importante, podéis ver que hay exenciones que son no potestativas y no rogadas. Potestativo es que el ayuntamiento lo puede establecer o no, y rogadas es que el contribuyente las tiene que solicitar. En la normativa del impuesto existen una serie de supuestos donde, aunque realizo el hecho imponible, no tengo que tributar. Aquellos en que la administración eh, puede establecerlo o no, que son los potestativos... Y en los, no, en los no potestativos la propia normativa indica que independientemente de cuál sea la voluntad de la administración tributaria local, en este caso se deben establecer. Veis que en el caso de las exenciones potestativas que el contribuyente eh, el ayuntamiento las puede establecer o no, la mayoría son rogadas, es decir, que el contribuyente debe solicitarlas al ayuntamiento. Sujetos pasivos y otros obligados tributarios. Hemos dicho que el hecho imponible lo realizaban quien era titular del determinado derecho, por lo tanto el sujeto pasivo es el titular de los derechos sometidos a gravamen. E insisto y es importante, en el mismo orden que establece la normativa. En el ejemplo que hemos comentado antes, si el bien inmueble existe un derecho real de usufructo sobre él, el sujeto pasivo será el usufructuario. Nos encontramos también existencia de supuestos de repercusión, el supuesto de repercusión es que el contribuyente, sujeto pasivo, puede repercutir en la cuota tributaria, no en el sentido de impuesto indirecto que hemos comentado antes, sino que le puede cobrar. Por ejemplo, en algunos arrendamientos que se formalizaron antes del año 1985. ¿vale? Y también algunos supuestos de sustitución. Junto a esto nos encontramos con la existencia de responsabilidad subsidiaria por ejemplo, en el caso del adquirente de un bien inmueble en relación con las cuotas pendientes de pago, es decir, el bien inmueble queda como afecto al pago del impuesto de cuotas que hayan resultado impagadas con anterioridad. Y existe también un supuesto de responsabilidad solidaria, por ejemplo, en el caso de las comunidades de bienes. Una vez que hemos hablado de los sujetos pasivos y de otros obligados tributarios, vamos a analizar la base imponible. Es decir, vamos a entrar ya en los elementos de cuantificación del impuesto. Y nos encontramos con el concepto de valor catastral. Valor catastral es un valor que fija la administración. Normalmente hace un estudio de mercado y atendiendo a la normativa de valoración que existe, fija el valor de los bienes inmuebles. Con carácter general debería realizarse una revisión catastral de carácter colectivo decenalmente, es decir, cada 10 años. En cuanto al valor catastral, que es un valor que fija la administración, está compuesto por dos partidas. En el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles se indica por una parte la que corresponde al suelo y por otra parte la que corresponde a la construcción. Explico esto. En el piso donde resido, donde vivo, si soy titular del derecho dominical sobre dicho piso, parte de lo que vale ese valor catastral que fija la administración, parte es por la construcción y parte es por el valor del suelo. ¿De acuerdo? La base imponible es el valor total del valor catastral. Un término que aparece también en eh, la cuantificación del impuesto es el término de base liquidable. Base liquidable... Eh, sabéis que desde un punto de vista eh, de la ley general tributaria, base liquidable es la base imponible menos la reducción que corresponda. Habéis visto algunas reducciones en otros impuestos que ya habéis analizado, por ejemplo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, reducciones subjetivas y reducciones también objetivas, atendiendo al grado de parentesco que tenían con la persona que había fallecido o con el bien que se recibía mediante herencia, mediante donación. En el caso del de impuesto sobre bienes inmuebles también aparece el concepto de base liquidable y voy a explicar un poco la finalidad que tiene. El impuesto sobre bienes inmuebles, he comentado con anterioridad, que es un impuesto donde, teóricamente, cada 10 años se tiene que producir como una revisión colectiva del valor catastral de todos los inmuebles del municipio, ¿vale?, ¿Eso hace que aumente el valor catastral, las revisiones catastrales? Con carácter general, sí. Si sube el valor catastral, ¿significa que mi base imponible va a subir? Sí. ¿Significa que voy a pagar más? Sí. El legislador ha pensado un sistema donde se vaya incorporando un porcentaje del 10%, del 10 cada año a la base imponible con lo cual eso qué significa que al cabo de los 10 años siguientes cuando se va a tener que producir la nueva revisión de los valores catastrales ya se haya incorporado como el nuevo valor catastral del inmueble o dicho en otros términos el contribuyente va a pagar pero va a pagar como en cada uno de los años siguientes a que entre en vigor la revisión catastral un poco más a la hora de determinar la reducción tenemos por una parte que ver aplicar el componente individual, el, el componente individual es el valor catastral nuevo que se ha fijado menos la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, es decir, si en el año 2015 entra en vigor un nuevo, un nuevo valor catastral, ¿cómo fijo el componente individual? ver cuál es el valor catastral que ha entrado en vigor el 1 de enero del año 2015 con la base liquidable, que va a coincidir en muchas ocasiones con el valor catastral del año 2014. Ese es el componente individual. Y dicho componente individual se multiplica por un coeficiente reductor, coeficiente reductor que va desde el 0,9 inicial al 0,1 final, esto lo vamos a explicar ahora en la siguiente diapositiva a través de un ejemplo para que veamos cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, un inmueble cuyo valor catastral, base liquidable, en el año cero ha sido de 30.000 euros. Como consecuencia de un procedimiento de revisión colectivo de todos los inmuebles del municipio, el valor catastral para el año 1, es decir, para el año siguiente, se sitúa en 42.000 euros. Como vemos, el valor catastral ha subido desde 30.000 a 42.000 euros. ¿Esto cómo va a afectar en la liquidación del impuesto? Pues vamos a ver qué pasaría el año 1, es decir, el año en que ha entrado en vigor el nuevo valor catastral. Como hemos comentado antes, tenemos por una parte lo que es el componente individual. El componente individual es la diferencia entre el nuevo valor catastral y cuál era la base liquidable el año anterior el nuevo valor catastral son 42.000 euros, la antigua base liquidable son 30.000 y tenemos que se ha producido como una diferencia de 12.000 euros en el aumento del valor catastral. De acuerdo con el sistema que existe para aplicarlo, tenemos que podemos aplicar una reducción resultante de multiplicar al componente individual el coeficiente 0,9, al año siguiente 0,8, 0,7, 0,6, etcétera. Si multiplicamos 12.000 euros por 0,9 tenemos que para el año 1 podríamos aplicar una reducción de 10.800 euros. El contribuyente, ¿cuál sería su base liquidable del impuesto sobre bienes inmuebles en el año 1? Es decir, el año en que ha entrado en vigor el nuevo valor catastral. 42.000 euros que es el nuevo valor catastral menos la reducción que le podemos aplicar, es decir... Tendríamos para el año 1, que es el año en que ha entrado en vigor el nuevo valor catastral, una base liquidable de 31.200 euros. ¿Qué sucedería en el año siguiente? Pues en el año siguiente tendríamos el componente individual, que son 12.000 euros, pero el coeficiente reductor que aplicamos ya no es 0,9, sino que es 0,8. O dicho en otros términos, la base liquidable aumenta como un 10%. Por lo tanto, 12.000 euros por 0,8, que es el coeficiente reductor en el año 2, tendríamos una reducción de 9.600 euros. ¿Cuál sería la base liquidable en este año 2? Pues a los 42.000 euros, que es el nuevo valor catastral, le restamos 9.600 euros y tendríamos una base liquidable en el año 2 de 32.400 euros. Una vez que hemos visto el cómputo de la base liquidable, vamos a continuar analizando el régimen jurídico tributario del impuesto sobre bienes inmuebles. Vamos a hablar del tipo de gravamen y de la cuota íntegra. El tipo de gravamen es una alícuota proporcional, es decir, es un tipo de gravamen proporcional que se aplica. Ahora veremos qué horquilla tiene el municipio, el ayuntamiento mejor dicho, para fijar dicho tipo impositivo. Es decir, a diferencia de lo que pasa en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que si recordamos se aplica una tarifa progresiva, aquí lo que se aplica es una alícuota, es decir, es un tipo de gravamen proporcional. El artículo 72 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales fija un tipo de gravamen máximo y un tipo de gravamen mínimo y entre esa horquilla los ayuntamientos pueden fijar el tipo de gravamen que van a aplicar. En cualquier caso, para el año 2015, también sucedió para el año 2014, se establece o se ha producido una modificación legislativa donde se permite que los ayuntamientos, con un carácter transitorio, puedan eh, aumentar el tipo de gravamen dentro de determinados límites. Por ejemplo, eh, si vamos a, a la, al texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, vemos que los bienes inmuebles urbanos, el tipo de gravamen mínimo que puede establecer el ayuntamiento es el 0,4% y el tipo de gravamen máximo el 1,1%. Recordar para el año 2015 esa peculiaridad que existe que he comentado con anterioridad. Imaginemos un inmueble urbano que está en un determinado municipio. El ayuntamiento puede establecer un tipo de gravamen que puede oscilar entre el 0,4% y el 1,1%, es decir, sería un tipo de gravamen perfectamente legal el 0,7% o el 1%. En el caso de los bienes inmuebles rústicos, el tipo de gravamen mínimo que se establece es el 0,3% y un tipo de gravamen máximo del 0,9%. Y en el caso de los bienes inmuebles de características especiales, centrales nucleares, centrales térmicas, aeropuertos, etcétera, que hemos comentado antes, un tipo de gravamen mínimo del 0,4% y un tipo de gravamen máximo del 1,3%. Ahora bien, y como veremos a continuación, existe la posibilidad de que el ayuntamiento, siempre que se den estos requisitos, incluso pueda aumentar este tipo de gravamen en relación con determinados bienes inmuebles. El artículo 72.3 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales establece que sobre el tipo que hemos visto con anterioridad el ayuntamiento podría establecer unos puntos porcentuales de incremento. Por ejemplo, en el caso de los municipios que sean capital de provincia o comunidad autónoma Podría añadir un 0,07% más. Si fuera de los municipios en los que se presta servicio de transporte público colectivo de superficie, los autobuses que conocemos, por ejemplo, sobre los bienes inmuebles urbanos, podría incrementar el 0,07% más. ¿Sobre qué tipo de gravamen? ¿Cuál hemos dicho que era el tipo de gravamen máximo? El 1,1%, con lo cual iríamos como adicionándolo, iríamos sumándolo. En el caso de municipios cuyos ayuntamientos presten más servicios de aquellos que están obligados por eh, la normativa local, el tipo de gravamen se podría incrementar en 0,06 puntos porcentuales más. Y el legislador es consciente que determinados municipios tienen como muchos bienes inmuebles rústicos. En este caso, en aquellos municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80%, además de los puntos porcentuales de incremento que aparecen en el cuadro, podrían añadir un 0,15% más. Vamos ahora a analizar un supuesto donde eh, vamos a ver qué tipo de gravamen podía establecer un ayuntamiento. Dice, tenemos en el año X una vivienda se encuentra ubicada en una población que no es capital de provincia con servicio de transporte público colectivo que hemos comentado antes y cuyo ayuntamiento presta más servicios de aquellos sobre los cuales está obligado. El valor catastral de dicha vivienda es de 70.000 euros. Recordamos, valor catastral es la base imponible. ¿Cuál sería el tipo de gravamen máximo que podría establecer el ayuntamiento teniendo en cuenta la normativa? Hablo del año X... Por lo tanto, no voy a tener en consideración ese incremento que se ha producido para el año 2015, que en principio para el año 2016, teóricamente, ya no se aplicará. Bien, tenemos un tipo de gravamen máximo del 1,1% y añadimos el que corresponde porque presta más servicios de transporte eh, colectivo y además el que corresponde por la prestación de los servicios. Vuelvo a repetir: 0,07% porque es el que presta, porque en el municipio se presta el servicio de transporte público colectivo y el 0,06% atendiendo a que presta más servicios de lo que establece la ley 7 barra 1985. Si sumamos los distintos puntos porcentuales, tenemos que el ayuntamiento, el tipo de gravamen máximo que puede aplicar es el 1,23%. ¿Cuál sería la cuota tributaria? La cuota tributaria sería el resultado de aplicar el 1,23 sobre la base, el valor catastral, que entendemos que es la base liquidable, y saldría una cuota de 861 euros. Nos encontramos también que eh, el ordenamiento jurídico tributario se puede, puede incentivar determinados comportamientos y conductas bien incentivando fiscalmente, es decir, que el contribuyente pague menos, o bien que el contribuyente, como pague más. Penalización. Dentro de estas últimas, la normativa del impuesto establecía la, posi la posibilidad de que se estableciera un recargo del 50% en la cuota tributaria de las viviendas de uso residencial desocupadas con carácter permanente. Y la norma me indica que deberán definirse, pero no se han definido nunca, que se entiende por vivienda de uso residencial desocupado de carácter permanente, con lo cual es una previsión que está en la norma, pero que en la práctica, de momento, no se ha aplicado. Dentro de las bonificaciones, me va a tocar pagar menos, en el manual tenéis desarrollado los porcentajes, etcétera, la mayoría de ellas son de carácter rogado, ¿qué significa? Que el contribuyente se lo debe pedir a la administración tributaria local, por ejemplo, Obligatorias para las viviendas de protección oficial y, en el caso de las potestativas, que el ayuntamiento lo puede establecer o no, lo deberá solicitar las para las viviendas de familias numerosas. Bueno, vamos a ver el devengo y periodo impositivo. Una de las peculiaridades que tienen los impuestos locales de carácter periódico, el hecho imponible se repite todos los años es que el devengo no se produce al final del periodo impositivo, sino que se produce el día 1 de enero. Es decir, si somos titulares de un piso el día 1 de enero y el día 4 de enero lo vendemos, imaginemos en el año 2015, soy titular el día 1 de enero, realizo el hecho imponible, que es la titularidad, por ejemplo, de un derecho dominical sobre el bien inmueble y soy sujeto pasivo del impuesto. Es importante el derecho de afección, el derecho de afección es que el bien inmueble queda afecto al pago de las cuotas impagadas del impuesto sobre bienes inmuebles, pero en régimen de responsabilidad eh, tributaria de carácter subsidiario, ¿eh? las responsabilidades de carácter subsidiario. Y... Para finalizar nos vamos a centrar en el tema de la gestión, gestión catastral, gestión catastral, antes hemos hablado de eh, la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles que era el valor catastral, que es un valor administrativo que fija la dirección general del catastro y la gestión tributaria donde englobamos competencias como la liquidación, la recaudación, y en revisión le corresponde a la administración tributaria local, pudiendo delegar dichas competencias. En el caso de la provincia de Alicante, quien tiene asumido con carácter general la delegación de estas eh, competencias es el SUMA, que es el organismo autónomo de la Diputación Provincial de Alicante. Una vez que hemos analizado el impuesto sobre bienes inmuebles, vamos a analizar el impuesto sobre actividades Económicas, más conocido como el IAE, ¿de acuerdo? el IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y el Impuesto sobre Actividades Económicas. Vamos a seguir el esquema que hemos visto en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Tenemos por una parte la regulación, la regulación que está fijada en los artículos 78 siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y además el régimen termina de estar determinado, termina de estar pergeñado por las distintas ordenanzas fiscales municipales. En cuanto a la naturaleza, es un impuesto al igual que el IBI obligatorio, es un impuesto también directo, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista jurídico, no hay repercusión, es un impuesto real porque grava el desarrollo de una actividad económica en España pero en un municipio concreto es un impuesto objetivo, no se tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente, y es un impuesto periódico, porque su hecho imponible se realiza todos los años. Los impuestos periódicos todos tienen como periodo impositivo. El hecho imponible. El hecho imponible destaca que es el mero como ejercicio en territorio nacional de cualquier actividad empresarial, profesional o artística. Veis que me dice que no hace falta que obtenga beneficios, ¿verdad? Me dice que es el mero ejercicio de la actividad económica. Me dicen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Las Tarifas del impuesto. Luego me centraré en ellas. Y se considera que una actividad profesional se ejerce con carácter empresarial, profesional, artístico, cuando se realiza la ordenación por cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y Servicios. ¿Qué son las tarifas del IAE? Las tarifas del IAE tienen importancia. Las tarifas del IAE vienen ordenadas y clasificadas las distintas actividades económicas. Comento, vienen clasificadas en tres secciones. Sección primera, actividades empresariales. Sección segunda, actividades profesionales y sección tercera, actividades artísticas una vez que tengo clasificadas las actividades, se le atribuye una cuota mínima y además se aplica una instrucción para la aplicación de dichas instrucciones. Son aprobadas mediante un Real Decreto, como veis, de 1990, de 28 de septiembre. En el IAE tenemos... También existencia de supuesto de no sujeción y exención, la mayoría de los casos son de carácter subjetivo, es decir, depende de la persona que lo realiza y no de la actividad que es realizada. Por ejemplo, personas físicas, las personas físicas están exentas, no pagan nunca el impuesto sobre actividades económicas. ¿Quiénes también están exentos? Los sujetos pasivos que inician en España su actividad económica durante los dos primeros periodos impositivos. Desarrollo mi actividad como abogado. Persona física, ¿cómo estoy? Exento. Constituyo una sociedad jurídica. Durante los dos primeros periodos impositivos, ¿cómo estoy? Exento. ¿Y después? Pues depende. De los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, que no tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros. Imaginemos que constituimos una sociedad limitada durante los dos primeros periodos impositivos. ¿Cómo estoy? Exento y a partir del tercero dependerá de cuál sea el importe neto de la cifra de negocios. ¿Qué es el importe neto de la cifra de negocios? La facturación, para que lo entendamos, la facturación neta de la empresa, descontado, descuentos y bonificaciones y además sin tener en consideración el impuesto sobre el valor añadido. Sujetos pasivos, personas físicas o jurídicas, entidades del artículo 35 de la General Tributaria, comunidades de bienes, siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. Por lo tanto, si constituimos una comunidad de bienes para desarrollar una actividad económica, la explotación, por ejemplo, de un restaurante, ¿somos sujetos pasivos del impuesto? Sí. Lo que tendríamos que ver es si estamos encuadrados en alguno de los supuestos de exención. Una vez que hemos analizado los sujetos pasivos, antes hemos visto que en el impuesto sobre actividades económicas las personas físicas son sujetos pasivos, sí, son sujetos pasivos porque realizan el hecho imponible, pero ¿cómo están en la actualidad? Exentas, no tienen que pagar, pero el hecho imponible lo realizan, con lo cual aparecen como sujetos pasivos en la normativa del impuesto. Una vez analizado, vuelvo a repetir, los sujetos pasivos continuamos viendo el régimen jurídico tributario del impuesto y nos vamos a las cuotas. Nos encontramos con tres tipos de cuotas. Hay una cuota estatal, una cuota provincial y una cuota municipal. Comento, no todas las actividades tienen cuota estatal o provincial. Municipal sí, y algunas actividades tienen como cuota provincial o, en su caso, estatal. Comento porque esto es una cuestión de planificación fiscal también. Si yo desarrollo mi actividad en varios municipios, en varias provincias y ámbito estatal, ¿podré optar por qué? Por pagar varias cuotas municipales, por pagar varias cuotas provinciales o por pagar una única cuota estatal. La planificación fiscal que es, dentro de esta opción que tengo, elegiré evidentemente aquella que me suponga un menor esfuerzo fiscal. Pero no todas las actividades tienen cuota, vuelvo a repetir, estatal o provincial en aquellos casos en que sí que existan estos tres tipos de cuotas, podría optar. ¿vale? Nos, nos centraremos a analizar la cuota municipal. Este es el esquema de cálculo de la cuota municipal. Tenemos tres eh, elementos de la cuota. Por una parte tenemos la cuota de tarifa. La cuota de tarifa está compuesta por dos elementos, por la cuota actividad, que me la da las tarifas, y por el elemento superficie. Si desarrollo mi actividad en un local, debo tener en cuenta como esos metros cuadrados donde desarrollo dicha actividad. Ya veremos cómo se cuantifica. Luego tengo la cuota tributaria. La cuota tributaria está compuesta por la cuota de tarifa, por un coeficiente de ponderación, que depende cuál sea el importe neto de la cifra de negocios, por un coeficiente de situación, la normativa del impuesto permite que el ayuntamiento, atendiendo a donde tengo mi local de negocio, por ejemplo, tenga que tributar. Este coeficiente de situación puede incrementar lo que me toca pagar o reducirlo. Y la aplicación, en su caso, de la correspondiente bonificación. Por último, tenemos la deuda tributaria. Está compuesto por la cuota tributaria más el recargo provincial en su caso. ¿Las diputaciones provinciales necesitan recursos financieros? Sí, una de las fórmulas de, eh, eh, de los instrumentos financieros que tiene es la posibilidad de establecer un recargo provincial en el caso del impuesto sobre actividades económicas. Una vez que hemos visto el esquema vamos a desarrollar cada uno de los componentes del mismo. Tenemos en el esquema que acabamos de ver, como primer elemento, la cuota de tarifa. Cuota de tarifa que está compuesta por la cuota de actividad más el elemento superficie. ¿eh? Si desarrollo mi actividad en algún local. Eh, dentro de esa cuota de tarifa o cuota mínima municipal, que se designa también eh, dentro de las tarifas del impuesto, hay que añadir el valor del elemento superficie. La cuantía de la cuota de actividad depende de, por ejemplo, en función de determinados elementos tributarios. Potencia instalada, población de derecho, aforo del local, superficie de los locales, en algunos casos, cuando solamente se tiene en consideración la superficie del local. O actividades a las que se le asigna solo cuota según superficie, por ejemplo, en el caso del comercio, en grandes superficies. Una vez que vemos la cuota de actividad, los componentes que tiene, vamos a ver la cuantificación del elemento superficie. Vuelvo a repetir, si desarrollamos nuestra actividad en un local, tenemos que ver cómo afecta eh, los metros donde desarrollo mi actividad. Es importante eh, una cuestión que es la siguiente. En el impuesto sobre actividades económicas, si desarrollo mi actividad en varios locales dentro del mismo municipio, por cada local donde desarrollo la actividad, tengo que pagar la cuota del impuesto sobre actividades económicas y si no estoy exento. ¿Vale? Bien. Cuantificación del elemento superficie. Cinco pasos. Primero, tengo que ver la superficie total donde desarrollo mi actividad. Segundo paso. Superficie rectificada. ¿Eso qué significa? Que no computa todos los metros que utilizo en mi actividad. Por ejemplo, en el caso en que desarrollo mi actividad en, y utilizo un almacén, el almacén no computa al 100%. Es decir, imaginemos que tengo una tienda. Esa tienda, destino, parte a venta al público. Los metros que destino a venta al público computan ¿cómo? Al 100% pero los que destino almacén no computan al 100%, sino que computan como al 55%. ¿Vale? Bien. Tengo superficie total, superficie rectificada, superficie computable. Una vez que sea la superficie rectificada, la normativa del impuesto me permite restarme también alguna cantidad. Hay una... Eh, Bonificación, que es la general del 5%. ¿Qué entiende? Pues el legislador entiende que en los metros que yo utilizo en mi actividad hay metros que son improductivos, por ejemplo, los aseos, por ejemplo, los huecos de escaleras, etc. Con carácter general, por tanto, a la superficie rectificada le tengo que restar cuánto, el 5% de dicha cantidad. Repito, partimos superficie total, todos los metros que destino a mi actividad. Superficie rectificada, no todos los metros computan lo mismo. Hay unos que computan al 100%, otros que computan al 55%, etc. Superficie computable. A los metros de superficie rectificada le puedo aplicar una bonificación. Lo resto, con carácter general, la bonificación que aplico es del 5%. Cuarto paso. El cuarto paso es una cuantificación en función... De una serie de cuadros que viene a la normativa del impuesto que dependen de cuál sea la actividad que desarrollo. Vamos a ver un ejemplo de uno de estos cuadros. Tenemos, ejemplo, cuadro aplicable a las actividades clasificadas en la sección segunda y en las divisiones primera, sexta y novena de la sección primera. ¿La sección primera cuáles son? Actividades empresariales. Recordamos que las personas físicas están como exentas, ¿vale? Esa es una actividad, ¿vale? Bien, y tenemos una población de derecho, veis que viene superficie del local y va por tramos de 0 a 500, de 500 a 3.000, de 3.000 a 6.000, de 6.000 a 10.000 y el exceso son de 10.000 euros, ¿vale? Y población de derecho, recordamos, la población puede ser de hecho o de derecho, como la población de, de hecho es difícil saberlo, cuánta gente realmente vive en un municipio, nos vamos a la gente censada, que es la población de, de derecho. Bien, imaginemos que la superficie bonificada que teníamos fuera de 700 metros cuadrados, repito, imaginemos que tenemos una superficie bonificada de 700 metros cuadrados, y que estamos en el municipio de Elche, que tiene una población de derecho entre 100.000 y 500.000 habitantes. ¿Cómo cuantificaríamos esto? Lo hacemos por tramos. ¿Cuántos metros cuadrados hemos dicho que tenemos? 700. De 0 a 500 vemos que por la población de derecho le corresponderían a los primeros 500 metros, ¿cuánto? 0,50 ¿Y al exceso? El exceso va entre 500 y 3.000. Es decir, multiplicaríamos 200 metros por 0, 39. Vuelvo a explicarlo. Imaginemos que tenemos una superficie bonificada de 700 metros cuadrados y estamos en un municipio como el de Elche, que tiene una población de derecho entre 100.000 y 500.000. ¿Cómo cuantificamos? Lo hacemos por tramos de 0 a 500, nos vamos al cuadro y vemos que le corresponde por cada metro cuadrado 0,50. ¿Tenemos un remanente? ¿Tenemos un exceso? Sí, 200 metros. Ya nos pasamos al tramo siguiente. ¿Qué multiplicaremos? 200 por 0,39. ¿Y qué hacemos? Luego sumamos las dos cuantías. Bueno, una vez que tenemos la población de derecho, nos queda el último paso. Repito, paso, superficie total, primer paso, superficie rectificada, segundo paso, superficie bonificada, tercer paso, cuantificación, cuarto paso y el quinto paso y el último para, para computar el elemento superficie, es la aplicación en su caso de un coeficiente que depende de la actividad que estoy desarrollando. Y esto es importante, que lo dejemos claro, que lo aclaremos, porque la aplicación del coeficiente depende de la cuantía y naturaleza de la actividad, donde lo que debo tener en cuenta es solo la cuota de actividad. Repito, solamente la cuota de actividad. La cuota de tarifa tiene dos componentes la cuota de actividad y el elemento superficie, para ver el coeficiente que aplico debo ver cuál ha sido solamente la cuota de actividad. Es decir, si estuviera en la sección primera en la división sexta y mi cuota de actividad fueran 500 euros, lo que ...mediera para cuantificar el elemento superficie, lo debería multiplicar ¿por qué? Por uno Una vez que hemos calculado el elemento, de, el elemento superficie de eh, la cuota de tarifa... ...y añadimos la cuota de actividad, hay que calcular la cuota tributaria... Sobre la cuota de tarifa, se aplica en todo caso un coeficiente de ponderación. El coeficiente de ponderación viene condicionado por cuál es el importe neto de la cifra de negocios. Se aplica siempre. El importe neto de la cifra de negocios, recordamos que es la facturación neta de la empresa, descontando el IVA, descontando también descuentos y bonificaciones. ¿Cuál es dicho coeficiente de ponderación? Depende del importe neto de la cifra de negocios, desde un millón hasta cinco millones aplicamos el coeficiente 1,29 y se va incrementando atendiendo a, a cuál es dicho importe neto de la cifra de negocios. Se puede observar si vemos el cuadro que se computa desde un millón, ¿por qué? Porque sabemos que las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios es inferior a un millón están exentas. Por lo tanto, imaginemos una empresa cuyo importe neto de la cifra de negocios fuera de 6 millones de euros. Al importe de la cuota de tarifa deberíamos aplicarle un coeficiente corrector del 1,30 y se aplica en todo caso. Una vez que hemos aplicado el coeficiente de ponderación atendiendo al importe neto de la cifra de negocios... Lo que pueden los ayuntamientos es modular la carga tributaria. Y una de las cuestiones que, que pueden ponderar es dónde se encuentra ubicado el local donde yo desarrollo mi actividad. No es lo mismo desarrollar mi actividad en el centro de una ciudad que bien desarrollarla en el extrarradio. Por lo tanto, el ayuntamiento, si quiere, puede modular la carga tributaria en este aspecto, aplicando lo que se llama un coeficiente o índice de situación. El ayuntamiento tiene en cuenta donde tengo el local, como he comentado con anterioridad, y lo que va a determinar es en algunos supuestos que pague menos, pero en algunos supuestos puede llegar a pagar hasta un 3,8 veces más. Vamos a ver ahora estos coeficientes. Tenemos el coeficiente de situación, podrán, por lo tanto, ¿cómo es? Potestativo. El coeficiente de ponderación que hemos visto antes es obligatorio. Por lo tanto, el ayuntamiento puede entender que donde tengo yo mi local, pues eh, no es una zona excesivamente comercial, etcétera, Donde el coeficiente que aplicaría podría rebajarlo mi carga tributaria y aplicar el coeficiente 0,4. Bien, podría considerar que tengo el local donde desarrollo mi actividad en una zona eh, que me puede generar mucha rentabilidad y puede llegar a, puede llegar a subirlo hasta el 3,8% no es el 3,8%, sino 3,8 veces, un 380%, sobre el, la cuota tributaria que hemos, hemos indicado, que es la cuota de tarifa por el coeficiente de ponderación por el índice de, de situación, en su caso, pues cuando procedan se aplicarán las correspondientes bonificaciones. Una vez que hemos visto el cálculo de la cuota tributaria nos quedará ya el último de los tres elementos que componen el cálculo de eh, la cuota que hay que pagar al ayuntamiento. Ya hablamos del, de la deuda tributaria: eh, las diputaciones provinciales, los consejos insulares o las comunidades autónomas uniprovinciales. ¿Qué comunidad es autónoma uniprovincial? Madrid por ejemplo, Murcia, pueden establecer, si es potestativo, un recargo sobre la cuota de tarifa modificada por el coeficiente de ponderación. Y esto es importante. El recargo, que puede ser hasta del 40%, se aplica sobre la cuota de tarifa y sobre modificada por el coeficiente de ponderación. ¿Qué es lo que no tengo en cuenta? El coeficiente o índice de situación. Repito porque esto es importante. La Diputación Provincial de Alicante tiene establecido un recargo y a la hora de aplicarlo se tiene en cuenta la cuota de tarifa, que ya sabemos cómo se calcula, el coeficiente de ponderación pero a la hora de aplicar ese recargo no se tiene nunca en cuenta el índice o coeficiente de situación. Una vez que hemos visto cómo se calcula eh, la deuda tributaria, avanzamos en la explicación del impuesto sobre actividades económicas y vamos a hablar de las bonificaciones. Las bonificaciones lo que hacen siempre es reducir la carga tributaria. En cuanto a las bonificaciones, hay algunas que son obligatorias, por ejemplo, bonificación aplicable a las cooperativas y otras que son potestativas. ¿Potestativa significa que el ayuntamiento lo puede establecer o no? Una de ellas es, por ejemplo, una bonificación que se puede establecer durante los cinco años siguientes a los dos primeros periodos impositivos de inicio. Esto voy a explicarlo. Las, eh, los sujetos pasivos están exentos. Durante los dos primeros periodos impositivos de inicio de la actividad. A partir del tercero, si tuvieran que tributar, el ayuntamiento, en su ordenanza fiscal, puede considerar que hay que reducir la carga tributaria y podía aplicar una bonificación. De acuerdo, ya está el 50%. Periodo impositivo y de vengo. En cuanto al periodo impositivo, recordar que una de las notas que caracteriza a los impuestos locales es que el impuesto se devenga el día 1 de enero excepto cuando se trata de declaraciones de alta por inicio de actividad que irá desde el momento en que inicio mi actividad hasta final del año natural. El devengo se produce por lo tanto el primer día del periodo impositivo no obstante, las cuotas se pueden prorratear. ¿Prorratear qué es? Que voy a pagar parcialmente y esto es importante. Por ejemplo, en el caso de cese de la actividad, se tributa por los trimestres en los que se ha desarrollado la actividad, incluido el de su finalización, y se puede solicitar la devolución correspondiente al resto de trimestres. Una vez que hemos visto el periodo impositivo y de vengo, nos vamos a hablar de la gestión, la gestión del impuesto. Y en la gestión del impuesto re, eh, tenemos dos aspectos. Por una parte, la gestión censal. Recordad que el censo es un registro. La gestión censal le corresponde a la administración tributaria del Estado y lo que es la gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación, le corresponde la gestión de la cuota municipal al ayuntamiento, sabéis que la mayoría de los municipios de esta provincia, por no decir prácticamente todos, han delegado con, ¿con dónde, en el SUMA, ¿vale? y en cuanto a la gestión de las cuotas provinciales y nacionales, le corresponde a la administración tributaria del Estado. Con esta última diapositiva acabamos la primera parte del tema 4.2 relativo a la hacienda local.